0: So, Audiolog. Wir haben heute den 10.05.2021 äh, 1954. Ich habe heute ähm, nach der Arbeit geschafft, ähm, erfolgreich geschafft, ähm, eine Worksession zu eröffnen. Ich weiß nicht, wann ich da äh, nach Hause gekommen bin. So, wahrscheinlich gegen also 16, 17 Uhr. Und ähm, ich habe einige Blogbeiträge nachgeschrieben. Habe hier wieder äh, alles umsortiert, also weil die ganzen Unterlagen, Projektunterlagen und die ganzen Dokumente und so etwas, die lagen alle in einem Haufen ähm, auf meinem Tisch, auf meinem winzigen Tisch. Und ähm, ja, was ich jetzt auf jeden Fall äh, definitiv äh, na gut, bei dieser Works oder sagen wir bei diesem Audiolog äh, werde ich erstmal den Zwischenstand aufnehmen und diese äh, Idee, die ich gerade hatte und äh, den Gedanken, den zeichne ich im äh, nächsten Audiolog auf. Ähm, aber ich finde es gut, dass heute äh, meine Frau mich äh, bei den Projekten so ein bisschen unterstützt hat und die Kinder mich ein bisschen arbeiten gelassen haben. Ähm, denn letztendlich ist es doch ähm, eigentlich schon wichtig, diese Projekte äh, voranzubringen und ähm, auf ein bestimmtes Niveau zu entwickeln, das es äh, doch letztendlich äh, die nächsten Generationen Nutzen bringt. Ja, so, AudioLog Ende. So, AudioLog, wir haben heute den 10.05.2021, 1956. Ich habe bereits äh, den ersten AudioLog gestartet, aufgenommen. Ähm, hat gut funktioniert. Heute bin ich doch sehr zufrieden ähm, mit dem Arbeitsverlauf. Funktioniert ganz gut. Und ähm, bei diesem Audiolog möchte ich einfach nur im Grunde einen Gedanken erstmal aufzeichnen. Das ist auch irgendwie die Frage, ähm, wo ich, die ich mir jetzt gerade gestellt habe: äh, Wo führen uns diese Naturkonstanten hin? Und. Ähm, welche Welten zeigen sie uns? Welten, die vielleicht doch für uns nicht äh, ähm, so leicht äh, nicht nur zu begreifen sind, sondern auch ähm, sie nicht so leicht greifbar sind. Ob es große äh, Welten sind, ob es im makroskopischen oder auch im mikroskopischen. Oder noch natürlich sehr viel weiter, also wir reden hier nicht mehr vom mikroskopischen, sondern wenn man die Plankzeit mal bedenkt, uh, 10 hoch minus uh, 44 Sek Sekunden, uh, das ist uh, eine ganz, ganz, äh, äh, ganz, ganz schnell, äh, ganz, ganz schneller Vorgang. Ich meine, so schnell, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also, ähm, das sind Dimensionen, die sind wirklich uh, Größenordnungen. Äh, die sind wirklich äh, für Menschen, Verstand nicht äh, nachvollziehbar, denn ich meine, wenn man sich äh, 10 hoch minus 44 Sekunde, äh, ja, wie soll man sich das mal vorstellen? Ich meine, äh, 1 zu 10 hoch 44, sagen wir zum Beispiel, äh, Sekunden, ich meine, das ist, äh, da könnte man gleich davon äh, von äh, dem Alter des Universums sagen. Und nicht nur das, sondern wahrscheinlich auch noch das Universum dafür viel zu jung. Ähm, das sind sehr, sehr unvorstellbar winzige, ähm, sagen wir mal, Events. Und es ähm, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Welt, über die man nachdenken könnte. Und ähm, das sind Naturkonstanten, wo ich dann denke, sie können uns etwas über diese eine Welt da erzählen. Sie können uns etwas, denke ich mal, über diese eine Welt erzählen, über die Vorgänge in dieser Welt, die für uns so unvorstellbar schnell sind und so unvorstellbar winzig oder unvorstellbar groß. Und das sind... Das ist eigentlich auch einer der Gründe. Ähm, oder zum einen eine Intuition, äh, die mich dazu führt, äh, mit, mich mit Naturkonstanten zu beschäftigen und meine Arbeiten auf die Naturkonstanten auszurichten. Audiolog Ende. So, Audiolog. Wir haben heute den 10.05.2021, 2117. So. Audio Log für heute und ähm, ich ähm, arbeite gerade an dem Equation Doc. Ähm, ich habe nebenbei jetzt noch eine neue Arbeitsnot, aber eine, eine neue Arbeitsnotiz eröffnet, also 10.05.2015, so und ähm, ich habe mir jetzt äh, eigentlich, es geht jetzt grob um äh, das elektrostatische Potenzial, das Gravitationspotenzial. Dann habe ich dann die Paragraph noch kurz aufgeschrieben aus dem Equation-Doc, die sich hier ähm, zum Beispiel mit diesem ähm, elektrostatischen Potenzial sich quasi beschäftigen. So, und ähm, ja, bei dem... Was mich, was mich persönlich interessiert ist, ich habe jetzt beim Equation Lockdown in Paragraphen 1.0 äh, minus 3.7 gearbeitet. Und ich habe mir jetzt kurz einmal das, äh, äh, den Ausdruck ähm, aufgeschrieben, der dann letztendlich dazu führt, ähm, oder der eigentlich im Grunde diese sowohl das elektrostatische als auch das Gravitationspotenzial miteinander verknüpft. Und interessant fand ich dann zum Beispiel, dass man während der Herleitung an sich auch zum Beispiel Komponente besitzt, aus denen man zum Beispiel ähm, das Newtonsche Gravitationsgesetz zum Beispiel schon bereits ähm, äh, drin hat, sozusagen. So, ähm, ich begann eigentlich bei der Herleitung erstmal aus den energie genau gesagt, aus der potenziellen Energie. So, und äh, man hat zum Beispiel äh, mc-Quadrat und äh, das c-Quadrat an sich kann man als äh, also umschreiben als 1 geteilt durch epsilon 0 mal mu0 so und äh, das ist dann c-Quadrat an sich ähm, das ist also mc-Quadrat oder äh, mp also Planckmasse mal c-Quadrat oder man kann es auch anders umschreiben Planckmasse mal einen Bruch, der so lautete, 1 geteilt durch Epsilon 0, äh, Mu 0. So, und interessant ist gut, dass man zum Beispiel diese Planck-Energie äh, im Grunde als potenzielle Energie äh, betrachten kann und dann auch zum Beispiel auch als ein Drehmoment. Und... Ich begann auch, ähm, bei dem Paragraphen 1.0-3.7, äh, die Quelle äh, dieser Herleitung dieses Paragraphen, äh, ist in dem Arbeitsnotiz, äh, bei den Arbeitsnotizen vom 31.03.2021. So. Und interessant fand ich dann zum Beispiel, dass man, äh, das B-Feld mit dem elektrostatischen Potenzial und dem Gravitationspotenzial zum Beispiel verknüpft. Und das B-Feld musste dann aber äh, mal eine, mit der Zeit quasi multipliziert werden. Und dann bekommt man diese zwei Potenziale oder genau gesagt äh, den Bruch, äh, wo man zum Beispiel Elektros äh, also das elektrostatische Potenzial geteilt durch das Gravitationspotenzial ist, dann gleich das B-Feld mal die äh, Plankzeit. Ähm, so und ähm, während der Herleitung dieses Ausdrucks ähm, das eigentlich im Grunde wie gesagt aus den äh, aus äh, dem Gedanken hergeht, dass man äh, eine Induktionsspannung mal die Ladung äh, zum Beispiel äh, nimmt ähm, dass man das im Grunde mit dem äh, äh, E ist gleich dem C-Quadrat Gedanken gleichsetzt also auf der einen Seite haben wir ähm, MC Quadrat ist gleich U Induktion mal die Planck-Ladung. und ähm, C -Quadrat, äh, also das ähm, C Quadrat schreiben wir jetzt um. Äh, das C Quadrat kann auch ein Gravitationspotential sein, aber das C Quadrat schreiben wir jetzt um in zwar in 1 geteilt durch epsilon 0 und mu 0. So und äh, während der den Herleitungen oder des Herleitungsprozesses äh, ist mir dann aufgefallen, dass zum Beispiel aus dem Induktions, äh, sagen wir mal aus dem Induktionsterm, ähm, so oder aus dem Induktionsgesetz, also dem Part, der, der Induktions, äh, äh, den Induktions, den Induktionsterm verschrieben ist sozusagen, dass man daraus zum Beispiel eine Fläche herholen kann, also äh, Lp Quadrat oder anders ausgedrückt äh, pkg 1 zum quadrat und diese r pkg 1 zum quadrat das hat zum beispiel eine komponente also das ist eine der komponenten zum beispiel die für das newtonsche gravitationsgesetz benötigt wird und dann hat man zum beispiel dieses epsilon 0 und mu 0 das kann man dann wiederum als ein gravitationspotenzial umschreiben und zwar hat man dann äh, beim Gravitationspotenzial, das ist dann aber der Kehrwert und zwar ähm, äh, r_pkg1 äh, geteilt durch g_mp also mp ist dann die Planckmasse so und dann hat man an sich dann quasi schon alle Komponente, um dann wiederum hier äh, die Planckmasse dann äh, weil sie ja äh, im Nenner steht also das ist die Planckmasse, die aus dem Epsilon 0 und Mu 0, ähm, sagen wir mal, herausgezogen wird äh, mit, der, äh, mit der Gravitationskonstante. So, die bringt man zum Beispiel auf die andere Seite zu der anderen Planckmasse, genauso wie die Gravitationskonstante. So, dann hat man schon mal G, dann mp, also Planckmasse 1 und die Planckmasse 2. Die Planckmasse 2 ist dabei die Planckmasse, die eigentlich aus den Epsilon 0 und Mu 0 geholt wurde. So Und ähm, das rpkg 1, ähm, äh, sagen wir mal Quadrant, so diese Fläche, ähm, die wiederum haben wir aus dem äh, Induktionsgesetz. Und das Interessante ist, dass man bei dem Induktionsgesetz zum Beispiel ähm, wir haben da eine Fläche und diese Fläche verändert sich. Und zwar innerhalb einer Planckzeit. Das ist dann natürlich das Induktionsgesetz. Ne? Ähm, und interessant ist dann auch, wenn wir dann dieses RPKG1-Quadrat äh, äh, auf die andere Seite bringen, so haben wir auf der einen Seite äh, den Newton. So. Natürlich müssen wir da äh, die Planckladung äh, auf die äh, rechte Seite bringen, hier ist bei mir auf der Gleichung, die linke Seite ist dann für den, für den Newton reserviert. So, die rechte Seite, dann bringen wir die Planck-Ladung auf die rechte Seite und interessant ist dann, dass wir hier ähm, das B-Feld äh, haben und das B-Feld, dann mal ein Geschwindigkeitsterm und dann mal äh, die Ladung und äh, das wiederum ist dann äh, Lorenz. Also man hat dann quasi aus dem Induktionsgesetz oder man hat dann äh, das Induktionsgesetz verknüpft und äh, über diese äh, Epsilon 0 und mu 0 haben wir dann im Grunde äh, das erstmal den Newton, weil äh, Epsilon 0 und 0, da hat man, da haben wir, das haben wir mit dem Gravitationspotenzial verknüpft. Und ähm, wie weil wir dann durch den Induktionster, äh, also durch die Induktionskomponente UIND, weil wir dadurch eine äh, Zeit bekommen haben, also eine Zeitkomponente, konnten wir aus der Zeitkomponente auch eigentlich eine Geschwindigkeitskomponente basteln. Also weil wir auf der anderen Seite wiederum RPKG1 haben und dieses RPKG1 aber ähm, gehört dann zu dem äh, zu dem Gravitationspotential. So. Das ist so im Grunde so quasi diese Verknüpfung von diesen drei Komponenten. Wir haben einmal das Induktionsgesetz, das äh, Coulomb, das äh, elektrostatische äh, Potenzial und dann äh, das Gravitationspotenzial. Und aus diesen zwei, oder sagen wir eigentlich drei Komponenten, äh, haben wir dann im Grunde Newton und Lorenz. Das finde ich sehr interessant, natürlich, wo ich mir aber dann noch überlege, ist ähm, dass es sich eigentlich um eine Geschwindigkeit handeln muss, und bei, aber beim Lorenz haben wir eine Bahngeschwindigkeit. Aber hier habe ich zum Beispiel eine äh, Längenkomponente, also das RPKG1, ähm, und äh, was im Grunde der Planckladung entspricht. Und äh, RPKG1 geteilt durch TP, äh, also die Planckzeit. Da ähm, bekommen wir die Lichtgeschwindigkeit, aber hier ähm, haben wir an sich eine Komponente, ähm, wo ich mir dann überlege. Ähm, wir haben RPKG1, so, das ist der Radius, äh, und der Radius, das ist an sich eine Länge, die zum vom, äh, vom Kreis Äußeren zum Kreis Linderen zeigt, oder umgekehrt, je nachdem. Ähm, und da haben wir halt dieses TP, so das TP, also die Plankzeit Und aus diesen zwei Punkten können wir an sich ja auch quasi, also jetzt von, den, von der Größenordnung her, können wir ja eine Geschwindigkeit rausbauen. Weil wir haben eine Länge und eine Zeit. Und wenn wir aber anfangen, zum Beispiel das aus, dem, aus der geometrischen Perspektive zu betrachten, so erkennen wir normalerweise an sich jetzt den Lorenz immer, dass das, wir haben ein B-Feld, dann haben wir eine Geschwindigkeitskomponente, die aber jedoch nicht äh, ähm, sozusagen äh, zum Inneren zeigt, ja so, sondern sie zeigt äh, nach außen, also das ist eine Bahngeschwindigkeit. So Und äh, der Vektor der zeigt eigentlich im Grunde nicht zum Zentrum hin, sondern nach außen oder äh, ja perpendikular oder 90 Grad, zum, äh, zum Zentrum. so ähm. Und das ist das Interessante dran, ähm, da haben wir halt im Grunde hier so diese zwei Komponente, von der Größenordnung her passt es, aber ähm, wir haben äh, zum Beispiel ähm, hier diese Komponente, die doch auf der einen Seite sehr interessant sind, weil man äh, zum Beispiel das äh, dann doch Uh, RPKG 1 uh, TP dann uh, zum Beispiel als eine Geschwindigkeit interpretieren kann, uh, die zum Zentrum hin zeigt. Aber von der Größenordnung her haben wir Lorenz. Aber wir können das beide interpretieren? Also das heißt, die müssen, es gibt wahrscheinlich sind da existierende Vorgänge, die müssen dann quasi symmetrisch sein und das ist etwas, was ich doch sehr interessant finde. Aber man kann ja erstmal zum Beispiel festhalten, dass man zum Beispiel hier eine Fläche hat und diese Fläche resultiert im Grunde eigentlich aus dem Induktionsfeld. Und äh, weiß ich, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder verändert sich das B-Feld beim Induktionsgesetz oder es verändert sich die Fläche. Und zwar innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. So, und man hat zwei Möglichkeiten, beim Induktionsgesetz zum Beispiel, äh, wo, sich die, äh, wo man dann äh, zum Beispiel dann eine Spannung erzeugen kann oder ein Potenzial. Und dann stellt man sich definitiv die Frage, zum Beispiel, wenn sich die Fläche verändert, so, dann verändert sich auf der einen Seite, ähm, wir haben dann hier aber auch äh, beim Newton, das ist dann die Kraft. So Beim Induktionsgesetz ist das hingegen zum Beispiel das Potenzial, was im Grunde mit der Fläche verknüpft wird, also wo das b feld durchgeht und diese Fläche äh, verändert sich. So Und während sich diese Fläche verändert, entsteht eine Induktionsspannung. Und diese Fläche nehmen wir jetzt und bringen es auf die linke Seite der Gleichung, wo, das, äh, ähm, wo, sich, wo, man, wo wir den äh, Newton platzieren, also das Newtonische Gravitationsgesetz, oder genau gesagt die Kraft, die Gravitationskraft. So, wir bringen sie auf die äh, linke Seite und dann bekommen wir dann den Newton raus vorher haben wir nur Gravitationskonstante mal Planckmasse 1 mal Planckmasse 2. So, wobei die Planckmasse 2 dann wiederum aus dem Epsilon und Epsilon 0 und Mu 0 gewonnen wurde. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Wir haben dann also nämlich hier einen ähm ja, also der RPKG, also RPKG 1 zum Quadrat an diese Fläche, die wurde aus dem Induktionsgesetz gewonnen. So, diese Fläche verändert sich. Oder wir können beides sagen. Wir haben also diese Komponente, die RPKG2, äh, RPKG1, Quadratkomponente, kann sich ändern oder das B-Feld kann sich dann im Grunde ändern. Weil diese zwei Komponenten, das B-Feld und äh, RPKG1 äh, zum Quadrat, die haben wir aus dem Induktionsgesetz ja gewonnen. So, wenn wir das anfangen zum Beispiel zu interpretieren, wir können entweder, äh, verändert sich zum Beispiel diese Fläche RPKG1 zum Quadrat, oder das nennt sich ja die B-Fläche. So, und diese Zeitkomponente an sich, die haben wir zum Beispiel ähm, unter den RPKG1 einen ähm, Term oder genau Objekt getan also oder äh, zusammengefügt. So haben wir dann auf der einen Seite hier eine äh, C-Komponente, also eine Lichtgeschwindigkeitskomponente, und dann mal die Plankladung. Und dann haben wir auf der äh, linken, oh, nee, auf der rechten Seite, haben wir dann den Lorenz. Und auf der linken Seite haben wir äh, dann den Newton. Was interessant ist, ist zum Beispiel, dass beim Lorenz, äh, wir haben ja beim Lorenz zum Beispiel, eine das ist eine Kraft, äh, die nach innen zeigt. so äh, Und die Gravitationskraft, die zeigt ja auch nach innen, also wir haben also anziehende Kräfte hier, Genau gesagt, also beim, bei der Gravitationskraft haben wir an sich ja anziehende Kräfte zwischen zwei Massen, so die, das ist äh, der Punkt, äh, oder sagen wir mal, die Gravitationskraft, die wir, äh, die für uns äh, sagen wir mal, natürlich ist und äh, die wir auch so kennen. So, beim Lorenz äh, haben wir halt im Grunde zum Beispiel eine Ladung und es ist einfach oder Ladung ist ja halt so, wie wir das eigentlich klassisch kennen, ein Zustand äh, der Materie. Und ähm, wenn wir zum Beispiel ein Materiestück oder sagen wir mal ein Teilchen, was eine Ladung oder sagen wir was, eine Elementarladung besitzt, sagen wir äh, äh, ein E oder so, zum Beispiel ein Proton, so und äh, der, wenn wir den bewegen, zum Beispiel in eine Richtung, dann fühlt der die Lorenzkraft. So. Ähm, und die ist dann quasi perpendikular, also 90 Grad, entweder nach links oder nach rechts, je nachdem natürlich, wie die Ladung ist. Und äh, die Idee war, bestand halt im Grunde darin, dass man zum Beispiel auch ähm, aus einer Ladung heraus ohne jetzt darüber nachzudenken, welche Art von Ladung das ist, ob es positiv oder negativ ist, sondern interessant ist dann für einen, man hat zum Beispiel eine Ladung, so und diese Ladung bewegt sich und während sie sich bewegt, in also im B-Feld, ähm, erfährt sie zum Beispiel eine perpendikulare Kraft, also das ist im Grunde eine Kraft, die zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt man schießt eine Ladung geradeaus und wenn das feld da ist, dann erfährt die Ladung eine Kraft, die sie zum Beispiel entweder nach links und dann nach rechts zieht, ähm, je nachdem, wie äh, welche Art von Ladung man hat, positiv oder negativ. Und ähm, aus diesem Punkt zum, oder sagen wir mal ähm, durch diesen Gedanken kann man so zum Beispiel eigentlich Kreisbahnen bauen, so zum Beispiel, da, also man hat dann eine Ladung und diese Ladung hat dann eine Bahn, so und äh, ähm, so die Kraft, die zum Zentrum hin wirkt, so ähm, das ist dann die Lorenzkraft ja, genau, Lorenz, Lorenz. Ähm, nicht damit ich das äh, irgendwie verwechsel, und die florenzkraft ist dann definiert als ein B-Feld mal die Geschwindigkeit, oder genau gesagt, die Bahngeschwindigkeit, wenn man dann die Ladung in eine Bahn zwingt, wo dann die Lorenzkraft zum Innen zeigt und dann daraus eine Kreisbahn der Ladung bildet, so haben wir dann im Grunde aber den Lorenz, der ist dann wiederum, der hat eine Bahngeschwindigkeit. Also die Bahngeschwindigkeit ist dann 90 Grad. Ne? die Bahngeschwindigkeit, was finde ich für ein Blödsinn, die Bahngeschwindigkeit die äh, ist dann jetzt, ähm, sagen wir mal zum Zentrum hin auf 90 Grad äh, ausgerichtet so ähm, somit zeigt im Grunde der Vektor der, äh, der Vektor der Geschwindigkeitsvektor nicht zum Zentrum hin sondern 90 Grad, also der Bahn entlang ähm, oder perpendikular und dann haben wir dann im Grunde dann nochmal den Ladungszustand. Ja? Und das ist dann interessant, wir, dass man im Grunde in diesem Paragraph 1.0 minus 3.7 äh, dann im Grunde diese Dinge zusammenfügen kann. Okay, gut. Ich bin jetzt schon bei 20 Minuten. Ich sollte das nicht länger äh, äh, <lacht> in die Länge ziehen, aber... Es ist der Paragraph 1.0-3.7 und der ist doch an sich interessant, weil man in diesen Paragraphen dann äh, die äh, ähm, beide Kräfte zusammen hat, also die Magnetfelder und äh, die Gravitationsfelder und auch zugleich äh, die elektrostatischen Felder. Ja, aber nee. Ähm. Die Elektrostatik haben wir hier in diesem Fall aber nicht. Die Elektrostatik ist hier kombiniert mit Epsilon 0 und Mu 0, also in C-Quadrat. Aber gut, jetzt, äh, äh, beende ich mal an diesem Punkt mal den Audiolog, dann sind es zu lang. Audiolog-Ende. So, Audiolog, wir haben heute den 10.05.2021, 22.38 und, ähm, Gut, erstmal äh, möchte ich festhalten, dass mit den Audiologs funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, zweitens zu dem eigentlichen Thema. Ähm, ich habe jetzt hier äh, ein Arbeits- und Tizettel angefangen. Äh, 10.05.2021, 2015. Und ähm, ich habe den eigentlich im Grunde angefangen, als ich den Paragraphen 1.0 minus 3.7 ähm, angefangen habe zu erarbeiten und ich fand dann etwas doch sehr Interessantes, weil äh, als, während ich die Gleichung aufgestellt habe, so fand ich dann heraus, dass zum Beispiel ähm, dieser Ausdruck, den, an dem ich gerade gearbeitet habe, ähm, in Paragraph 1.0-3.7, äh, der eigentlich aber äh, aus dem früheren äh zettel vom 31.3.21, den ich dahergeholt habe, den wollte ich in das Equation Book integrieren. Und was mir dann aufgefallen ist, dass ähm, erstens, man hatte da zum Beispiel äh, die Komponente, die für das Newton-Gesetz eigentlich relevant sind. Und zweitens, und jetzt natürlich die anderen Komponenten wiederum, die auf die andere Seite ähm, gebracht werden, die wiederum äh, werden äh, dann dafür äh, benötigt, um äh, eine Lorenz-Gleichung oder die Lorenzkraft äh, zu bauen, herzustellen, wie auch immer. Ähm, mir fällt jetzt äh, nichts Besseres ein, also um das zu beschreiben. Ähm, so hat man auf der einen Seite die Gravitationskraft und auf der anderen Seite die Lorenzkraft. Ähm, beide sind, äh, wenn es um die Kräfte geht, ähm, so haben wir sowohl die, die Lorenzkraft als auch die Gravitationskraft. Haben, da haben wir wiederum erstens, äh, hier in diesem Fall äh, sind die Beträge gleich und zweitens die Richtungen der Kraftvektoren sind ebenfalls gleich. Ähm, so, ähm, Interessant fand ich dann aber zum Beispiel die Kombination dann, als ich dann weitergedacht habe, so habe ich das im 20, äh, in dem Arbeits- und T-Zettel vom 25, 25, was ich woran ich jetzt gerade arbeite, der ist jetzt leider auch schon voll. Ähm, ich kam eigentlich zu einem Verhältnis. So, auf der einen Seite, man kann zum Beispiel äh, die linke Seite, kann man äh, zum Beispiel als ein äh, Drehmoment betrachten. So, der Grund dafür ist, dass man e ist gleich mc äh, also m m mal c Quadrat also Masse mal die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat zum Beispiel oder Planckmasse mal die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und äh, daraus resultierende Energie, also Planck-Energie, äh, kann man auch als den Drehmoment betrachten so, äh, oder bezeichnen. Äh, von der, sagen wir jetzt äh, von den Größen, also von den Beträgen her, sind sie identisch? Und das ist das, was ich eigentlich im Grunde auch wollte. Was auch für mich persönlich sehr interessant war. Und interessant wird es aber auch dann wiederum, wenn wir zum Beispiel hier die... Ähm, wenn wir zum Beispiel nochmal den... Ähm, das Drehmoment betrachten. So und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich den äh, dieses Audiolog aufnehme. Ähm, ich habe etwas, äh, also wenn ich jetzt angefangen habe, dass äh, jetzt diesen, ähm, wie heißt das nochmal, dieses äh, äh, diese Darst die Gleichung zu, ähm, ja, äh, zu analysieren, mal zu gucken, welche Komponente äh, die Gleichung enthält, äh, wie zum Beispiel werden äh, die Komponente interpretiert und äh, zum Beispiel auch äh, wie werden sie klassisch benutzt und äh, interessant fand ich dann zum Beispiel, wir haben auf der einen Seite das Drehmoment. So, Bei dem Drehmoment ist es dann so, dass man zum Beispiel äh, das wird ja im Grunde definiert, Kraft mal den Radius, also da, wo die Kraft hinwirkt, ähm, zum Beispiel, äh, und dann haben wir halt dann noch quasi den Radius, und dann haben wir einen Punkt, auf dem zum Beispiel dieses Drehmoment wirkt. Und interessant finde ich es zum Beispiel, dass, ähm, wenn wir diese Gleichungen herleiten, so, damit die Gleichung zum Beispiel stimmt, da haben wir auf der einen Seite dann zum Beispiel das Drehmoment und so und bei dem Drehmoment, wenn ich zum Beispiel Alpha r auf die äh, äh, Seite des Drehmomentes bringe, so ähm, wird der ähm, Radius kleiner. Also das heißt, Alpha R ist ja definiert als 1 geteilt durch 11 und Alpha R zum Quadrat ist dann die Feinstrukturkonstante. Und die Feinstrukturkonstante ist grob gesagt 1 geteilt, durch 1, äh, 1 geteilt durch 137. So, also 1 geteilt durch 137. Ähm, so, da haben wir dann die Feinstrukturkonstante und Alpha R ist dann im Grunde auch die Wurzel von der Feinstrukturkonstante. Die äh, hat den Wert 1 geteilt durch 11 oder Elementarladung geteilt durch die Planckladung. Ähm, bei der Feinstrukturkonstante haben wir das Ganze im Quadrat. Also Feinstrukturkonstante ist dann gleich 1 geteilt durch 137 oder äh, Elementarladung zum Quadrat geteilt durch die Planckladung zum Quadrat. So, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt in vorigen Aufzeichnungen keinen Fehler gemacht. So, aber das halte ich jetzt mal erstmal fest. Und interessant wird es dann zum Beispiel. Wenn ich jetzt mir den Ausdruck mal anschaue, so zum Beispiel bei äh, der Gravitationskraft, je weiter ich zum Beispiel äh, von vom Zentrum zum Beispiel ausgehe, so desto schwächer wird die Kraft. Wenn ich das aber zum Beispiel auch mit dem Gravita- wenn ich das auch zum Beispiel mit dem äh, Drehmoment verknüpfe und schaue, gut. Äh, wenn ich einen Wert größer mache, was passiert? Zum Beispiel, wenn zum Beispiel äh, bei dem Drehmoment, wenn der Radius hochgeht und die Konst Kraft konstant bleibt, so, dann äh, muss das Drehmoment äh, dann muss das Drehmoment auch hoch. Wenn die Kraft hochgeht äh, und der Radius ist konstant, dann, dreht, äh, dann äh, geht der Drehmoment auch hoch. Wenn ich aber die, zum Beispiel die Gravitationskraft da einsetze. Oder auch die Coulomb-Kraft, je nachdem, weil beide sind an sich sehr ähnlich, wenn es um Radius zum Quadrat, also wenn es äh, diese Abstand zum Quadratregelung geht. Ähm wenn ich diese zwei, äh, wenn ich zum Beispiel diese, diesen Typ von ähm, Kräften einsetze, da in die Gleichung, also in die, in die Drehmomentgleichung, so wird es Meinten sehr interessant. Wenn der Radius wächst, da muss die Kraft schwächer werden, damit das Drehmoment auch schwächer wird. Und die Kraft muss aber um eine bestimmte äh, Portion äh, schwächer werden, äh, damit das Drehmoment auch äh, kleiner wird. Und interessant wird das auch zum Beispiel, dass äh, wenn ich, äh, wobei wir müssen dann auch betrachten, dass die Kraft äh, zum Beispiel aber äh, dann wiederum aber auch, ich weiß noch nicht, wie ich das verknüpfen soll, weil beim Drehmoment haben wir die Kraft, die wirkt ja eigentlich perpendikular, also 90 Grad, ist so, dass man eine Drehbewegung hat, so nach dem Motto. Und aber interessant finde ich dann, dass, wenn ich zum Beispiel, wenn der Radius weiter entfernt geht, so wenn ich so also vom Zentrum, wenn der Radius wächst, wird die Kraft kleiner. So, man kann auch sagen, zum Beispiel, was wäre, wenn, äh, äh, wenn wir zum Beispiel, wenn das Drehmoment konstant bleibt, so und wenn der Radius wächst, muss die Kraft kleiner werden, und interessant wird es auch, wenn die Kraft auch kleiner wird, so haben wir dann auch wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, eine Komponente, die sich, äh, äh, oder eine äh, Komponente, die äh, zum Beispiel die für eine Drehbewegung sorgt, die ist dann wirklich minimal, sie ist sehr winzig. Und äh, je ähm, größer ich den Radius mache, desto, äh, sagen wir mal, schwerer wird das zum Beispiel sein, eine Bewegung zu beobachten. Also in, äh, sagen wir mal zum Beispiel, wenn ich äh, das in einer, äh, wenn ich zum Beispiel zwei Massen im Raum habe und wenn diese Massen, wenn ich diese Massen sehr weit entfernt dann könnten sie theoretisch auch eine äh, Komponente haben, die für einen Drehmoment verantwortlich ist. Aber, sagen wir mal, nach dieser Gesetzmäßigkeit würde das Drehmoment an sich sehr, sehr winzig sein. Und zwar so winzig, dass man es eigentlich gar nicht beobachten kann oder sehr schwer beobachten kann. Aber diese Beobachtung, ob, aber diese Drehbewegung an sich würde theoretisch aber dann vom Raum selbst erzeugt werden. Interessant. Aber mal gucken, wie das... Äh, also das ist so eine... Ähm, Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, wo ich die Gleichung angefangen habe zu, äh, ähm, zu beobachten und äh, diese Gleichung und dieses Gesetz, diese Gesetzmäßigkeit, die wurde aber auch wiederum aus dem Induktionsgesetz hergeleitet. So, Wo sich zum Beispiel bestimmte Flächen, äh, also Fläche in dem Sinne, daher habe ich auch diesen, ähm, also Planckfläche oder RPKG1 Quadrat, die auch im Grunde die Gravitationskraft äh, dann bildet, ähm, so dass im Grunde die, entweder das B-Feld konstant bleibt und die Fläche ändert sich oder die Fläche bleibt konstant und das B-Feld ändert sich. Und so sind und wenn man an sich jetzt die Gleichungen ähm, sich mal vom 10.5.21 21 anschaut, ähm, womit ich mich dann heute beschäftigt habe. Ähm, was aber auch nicht geplant war, ähm, kann man dann zum Beispiel dann im Grunde interessante Gesetzmäßigkeiten äh, beobachten und dass man zum Beispiel auch dann, sagen wir mal, beobachtet, dass bestimmte Flächen oder sich ändern. Und wenn sich die Flächen ändern, so ändern sich auch zum Beispiel äh, die Durchflutungsdichte. So, und das ist dann wiederum auch etwas, was sehr interessant ist, weil äh, man könnte diese Gesetzmischung oder diese Idee an sich erst einmal auch mit einem expandierenden Raum äh, äh, zum Beispiel verknüpfen. Aber da muss man noch ein bisschen weit da muss man sich noch ein bisschen mit dem Gedanken beschäftigen. Aber was ich aber sehr interessant fand, ist, dass zum Beispiel äh, diese Gesetzmäßigkeiten mit dem Drehmoment, weil ich kam auf diese Idee, weil ich die Feinstrukturkonstante eingesetzt habe. Oder genau gesagt Alpha R, das ist äh, die Wurzel von der Feinstrukturkonstante. Und ähm, da habe ich dann auf der einen Seite äh, nicht mehr äh, die Plankladung, zum das Induktionsgesetz geht, sondern um, äh, sondern äh, ich habe ähm, dann die Elementarladung. Ähm, ich muss aber noch vorher noch ergänzen, dass ich, äh, als ich das Drehmoment hergeleitet habe, so äh, habe ich die Gleichung mit dem Radius ergänzt. So äh, beide Seiten der Gleichung habe ich mit dem Radius multipliziert und so bekam ich dann auch äh, im Grunde das Drehmoment und ähm, auf der anderen Seite bekam ich dann äh, genau das Induktionsgesetz, Indukt Induktionsspannung mal äh, die Elementarladung. So und dann hat man auf der anderen Seite dann das Drehmoment mal Alpha r. So oder die Planck-Energie äh, mal Alpha r. Beides geht. So und ähm, aus diesem Gedanken heraus habe ich dann mir überlegt, gut diese dieses Drehmoment, was im Grunde ja auch mit einem äh, mit der Lorenzkraft äh, in Verbindung gebracht werden kann, das ist etwas Interessantes, weil äh, ähm, so an sich denkt man quasi fast rückwärts, weil äh, also quasi man überlegt sich, dass eine anziehende Kraft auch eine Drehkomponente besitzt. Das wiederum finde ich sehr interessant. Ähm, oder dass diese anziehende Kraft auch eine gewisse Drehkomponente haben kann. Das kann man auch im Grunde dann auf das Gravitationsgesetz äh, zum Beispiel anwenden oder auf das Cologne-Gesetz, äh, dass man im Grunde das, weil sie sich die, weil die Entfernungen zum Beispiel zu so groß sind, jetzt ich meine, wir befinden uns gerade äh, auf der Plankebene. Und von der Plankebene zu unseren normalen Größe sozusagen, zum Beispiel ein Meter oder weniger, was weiß ich, wo man dann äh, versucht, die Komponenten oder anziehenden Komponenten zum Beispiel äh, von der Masse äh, oder von elektrostatisch äh, aufgeladenen äh, Elementen zum Beispiel zu messen. Ähm, so ist doch die Drehkomponente dann aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit extrem winzig. Und zwar so winzig, dass man äh, das problemlos vernachlässigen kann und äh, dass man das, die auch nicht direkt beobachten kann und äh, wenn man das sagen wir von der experimentellen Seite her äh, versucht zum Beispiel anstören dann merkt man auch gar nichts von diesen äh, von dieser Drehkomponente so ähm, das wiederum ist furchtbar interessant sehr interessant ähm, aber, wie gesagt, ich habe jetzt noch einen Publikationsstress, da muss ich noch dieses Equation-Doc zu Ende machen. Vielleicht werde ich heute, vielleicht habe ich das auch heute über dieses Thema noch einen Blogbeitrag zu schreiben. Ähm, wahrscheinlich wird es aber nicht sein, ich äh, glaube eher weniger. Mal gucken. So, Audio-Log Ende.